Bom dia! Tudo bem? É, eu tô aqui de novo nessa manhã maravilhosa, nessa manhã de sol aqui em Porto Alegre. Que legal! Bem, uh, hoje é o seguinte, é um, hoje eu quero mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz algum tempo atrás com Douglas Vemuth, tá? que é um pastor de uma comunidade aqui, aqui de Porto Alegre. E, e ele tem nos mostrado algumas coisas interessantes e, e eu tenho visto muitos comentários, mas nessa época em que nós brasileiros estamos vivenciando um movimento político, uma coisa louca que está acontecendo, e vocês sabem o que está acontecendo, mas eu não, eu não vim aqui falar sobre política, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre uma consequência que acontece diretamente. É, às vezes eu estou indo no banco, ou estou indo esperando abastecer meu carro, ou eu estou numa fila de um restaurante, enfim, em lugares públicos, onde que eu esteja com mais gente, coisa e tal, e eu fico observando, fico ouvindo as conversas das pessoas. E isso é uma dica muito legal, ouvir as conversas das pessoas, é, para saber como que as pessoas estão pensando. Exatamente. Uma vez eu tive um, eu tive um professor meu que falava assim, Gaspar, tu vai ter filho. Tu e tua esposa, antes de chegar em casa, fique atrás da porta escutando a empregada ou a babá para ver o que ela está fazendo. E às vezes é interessante porque tu acaba conhecendo as pessoas dessa forma. Não é a melhor maneira, nós temos que ser o que somos, tirar as máscaras e ser o que somos. Mas às vezes, enfim, algumas pessoas... Bem, mas é uma opção delas, é claro, né? Mas o interessante disso é que a gente só vê as pessoas falar e reclamar que não tem dinheiro, que as pessoas estão em crise, que o mundo está em crise, que o número de desempregado está aumentando. E eu fico embasbacado com isso. Fico e eu vejo pessoas tão bem. Eu vejo às vezes pessoas comprando, vejo pessoas indo a restaurantes caros, pessoas viajando. É, eu uso muito o aeroporto e vejo isso. E eu fico pensando, aonde está a crise? Eu vou no estádio de futebol aqui em Porto Alegre, do Beira Rio, do meu time internacional, eu vejo um pedaço de pizza a 30 reais e as pessoas comprando. Entende? Já para entrar lá é caro e as pessoas estão ali. Então eu vejo assim, a crise, na realidade a crise é uma consequência, é... É uma coisa mental, é uma coisa mental, é, ela é tão, é tão forte, é, é tão enraizada essa palavra, que a gente, desde pequeno, a gente vê os nossos pais falando nisso. E tudo que nós temos que falar quando o filho te pede, de, ah, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mas tu tem dinheiro para tomar cervejinha no final de semana, fazer o churrascão no final de semana, ir no cinema, que não é barato. Então, gente... O que, que é isso? Isso é o nosso mindset, isso é o nosso modelo mental. Isso é proveniente, é uma consequência das nossas o quê? Das nossas emoções vividas lá no passado, que alguém falou para nós e nós adotamos aquilo como verdadeiro. Como diz o Jerônimo Tempo, verdadeiramente. Nós assumimos isso. E esse modelo mental repercute no nosso dia a dia. E aí eu pergunto, por que, que as pessoas são infelizes hoje? Porque elas acreditam que elas não serão felizes. Por que, que as pessoas não conseguem progredir na vida? Porque as pessoas acreditam que elas não são capazes de progredir na vida. Assim é. O universo é assim. As pessoas não acreditam. E tudo a palavra tem poder. Tudo aquilo que eu acredito, com certeza isso vai se concretizar. 
Porque é isso que o meu cérebro está modelando em mim. Exatamente isso. E assim é um exemplo da escassez versus abundância. Eu venho, estou trabalhando no mundo de empreendedorismo, tá? porque eu sou coach, obviamente, eu sou empreendedor. Tá? E isso eu, eu tenho visto que no meu meio as pessoas chegam a crescer 40, 50, tem pessoas que crescem 70% na crise. Hã? Como assim? Exatamente, tem pessoas que estão tá faturando hoje dinheiro com crise, com recolocação de mercado. Tá? Pessoas que estão uh, promovendo uma, melhor gestão, uma gestão de tempo melhor nas empresas, estão produzindo mais. E como é que pode isso? Porque eles não têm justamente essa mentalidade. Eles acreditam que eles podem e fazem acontecer. Essa é a função. Tá? E eu estava pensando numa coisa, uh, e é tão importante essa questão de viver a abundância, não viver a escassez. Certo tempo, num periscópio que teve anterior, alguns meses atrás, do Jober Chaves, você já conhece o Jober Chaves, que é um dos meus mentores, eu gosto muito, ele tem um livro que é o poder tá, da coragem, que é fantástico. E ele fala uma coisa importante nesse periscópio, que ele diz o seguinte, uh, algum dia alguém falou para ele que alguns brasileiros estavam passando fome. E ele estava caminhando numa rua, não lembro exatamente aonde, ele e a esposa dele, depois de ele dar uma palestra, ele viu algumas pessoas pedindo tá, dinheiro porque estavam precisando de comida, de comida. E ele é, ficou curioso e a esposa dele falou, pá, Jober, dá o dinheiro, né? Vamos dar o dinheiro. E daí ele começou a pensar, eu até não lembro se ele deu ou não deu, mas isso não vem ao caso. A questão é que ele falou uma coisa que é muito importante. Você sabe qual é o biotipo de uma pessoa que passa fome? Basta nós olharmos lá para a África. Angola, por exemplo. São aquelas pessoas raquíticas. São aquelas pessoas que não têm músculo. Que só tem uma pelezinha fininha. Que tem aquela barriga d'água aqui, cheia de vermes. E o que, que acontece, gente? Esse é o biotipo de quem passa fome. E as pessoas com quem a gente passa na rua pedindo dinheiro para nós... Não tem esses biotipos. São pessoas mais fortes do que eu. Eu gasto dinheiro na academia para manter meu corpo. Essas pessoas têm... Alguns têm até abdômen trincado, coisa que eu não tenho. <risos> então, é o que eu estou dizendo para vocês. Isso... Qual é o mundo que eles estão vivendo? Nós, eu vivo no mundo da abundância. Eles estão vivendo no mundo da escassez. E essas pessoas que reclamam por reclamar vivem no mundo da escassez. Tanto isso é verdade que daqui, uns, daqui um ano, daqui um ano, dois ou cinco ou dez, seja o ano que for, o tempo que for, essas pessoas vão conseguir obter a escassez que tanto eles desejam. Bem, o que, que nós temos que fazer para melhorar esse aspecto? Nós temos simplesmente o quê? Tá? É acreditar na abundância. E como é que eu acredito na abundância? Eu acredito que hoje o que eu faço, tem outros colegas que fazem a mesma coisa. E eu estou aqui trabalhando. Eu estou aqui comprometido contigo. Eu estou comprometido com a minha filha em dar um conteúdo, cada vez mais conteúdo. Eu não libero simplesmente o vídeo. Eu estou liberando o que? Post, podcasts para vocês, para vocês escutarem aqueles, é uma espécie de, de, de MP3 que você pode escutar no carro, ou tá malhando, ou caminhando no trabalho, mas são coisas que a gente pode estar tá falando, pode estar tá contribuindo, Por quê? porque eu acredito na abundância, eu não acredito nesse mundo de escassez. Isso, isso é interessante, 
tá? É muito interessante porque tem uma, tem uma teoria, até eu não conhecia o Érico que falou sobre isso, uma teoria lá na, na parte comercial de vendas, né? Que tem uma teoria do desapego versus tá? comprometimento. Para você, então, ter sucesso, aí nós já falamos um pouquinho sobre sucesso em outros vídeos, no vídeo anterior, tá? Para ter sucesso, tu tem que ter desapego, tu tem que desapegar. Ah, Gaspar, então quer dizer, se eu, fica, se eu não for apegado, eu vou ter sucesso? Não, não é isso que eu estou falando. Tu tem que ter um desapego proporcionalmente ao grau de comprometimento. Então, ao mesmo tempo que você vai se desapegando de alguns padrões, você vai ficando cada vez mais comprometido. Um exemplo clássico disso, muitas pessoas se levantam de manhã cedo se preocupando em trabalhar, dizendo, pô, mas que dia, mais um dia chato, encontrar aquelas pessoas chatas, coisa e tal. Mas na realidade, a pessoa está apegada o quê? A um padrão negativo, não está apegada num padrão motivacional, ou seja, no grau de comprometimento que ela tem. Aquele dinheiro que vem daquela função faz com que ela possa levar o filhinho dela no cinema, no shopping, pode fazer com que eu possa estar festejando o aniversário de casamento com a minha esposa, pode fazer com que eu, agora, no dia do namorado, eu saia num jantar maravilhoso, a luz de vela com a minha amada, com a tua amada. É isso que eu estou falando. Exatamente, é esse ponto que eu quero chegar para vocês. E, e aí, eu vivo hoje no mundo da abundância, por isso e não no mundo da escassez. E às vezes nós precisamos... Isso é tão interessante que o Eric até comenta isso. Se você pegar 50 reais hoje, pegue 50 reais. Bom, 50 reais hoje no mercado dá uma sacolinha de mercado, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, no Zafra, é uma sacolinha, tá? Mas pegue, pegue 50 reais uma vez no mês. 50 reais. E saia livremente pelas ruas, tá? E coloque esses 50 reais num para-brisa de qualquer carro, aleatoriamente que você não conheça. E saia. Você vai experimentar uma mudança no teu mecanismo cerebral. Completamente isso. E fazer isso é importante, porque isso faz com que o teu cérebro, ao mesmo tempo que ele... Porque é aí que está o negócio, tu, tu não está apegado ao dinheiro. Tá entendendo? Tu não tá apegado ao dinheiro. Tu tá é comprometido em querer ajudar outras pessoas. E isso faz com que o teu cérebro comece a imaginar que você não está no mundo da escassez, cara. Você que tá me escutando vai pensar que tu não tá mais no mundo da escassez. E sim no mundo da abundância. Exatamente isso, no mundo da abundância. E a pergunta é que eu quero que tu me diga o seguinte. Qual é o teu mundo? É o mundo da escassez? O Mundo da Abundância. Veja aí a entrevista aí e depois da entrevista coloca os comentários aqui pra mim. Eu tô louco pra poder ler e vou responder cada um dos comentários de vocês. Fui. Um grande beijo. Tchau.